0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, et vous, revendez-vous également, comme il se doit en 2022, vos vieux pulls et chemises qui prenaient la poussière sur une application de seconde main Le leader du marché Vinted connaît une énorme croissance et séduit un public de plus en plus convaincu d'avoir enfin trouvé une alternative éco-responsable aux vêtements neufs. Mais est-ce vraiment le cas Nicolas Santolaria est journaliste à la rubrique « L'époque du monde ». Il a enquêté sur le modèle Vinted et sur l'impact de ce type de plateforme. « Vinted, une fausse bonne idée », un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard.
1: La première fois que j'ai entendu parler de Vinted, je pense que c'était en 2014-2015, je dirais, quand j'étais en, en fin de collège. Et donc, je dirais que Vinted, j'ai commencé à, à en entendre parler et à télécharger l'application, je crois à peu près à, à ce moment-là.
0: Clara a 23 ans. Elle vit à Lyon, où elle est étudiante en communication. Elle a entendu parler de Vinted très tôt, au collège donc, mais c'est quelques années plus tard qu'elle se met véritablement à l'utiliser.
1: J'ai surtout vendu, en fait, arrivé à la fac, quand j'ai déménagé, etc., quand je suis passée de chez mes parents à, à du coup, à mon logement étudiant, parce qu'il fallait faire tout simplement un tri dans ses affaires. Donc j'ai surtout vendu, en fait, euh, au début. L'application est très, très bien faite. On se retrouve très facilement. Si on sait ce qu'on veut, on va trouver, parce qu'il y a beaucoup de critères et de filtres. Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai beaucoup utilisé Vinted. Et en fait, ça fait que depuis euh, deux ans, en fait, euh, pendant le, le confinement, que j'ai commencé à acheter. Je suis quand même assez sensible par rapport, du coup, à tout ce qui est écologie, etc. Et on sait bien évidemment que la production de vêtements a un impact énorme par rapport, du coup, à la planète. Et je voulais essayer de faire les choses bien tout en, du coup, en achetant de nouveaux vêtements. Donc, c'est surtout à ce moment-là que j'ai commencé à acheter, en fait, mes, mes vêtements sur Vinted.
0: Clara est pile poil dans la cible visée par l'application d'achat et revente de vêtements de seconde main. Jeune n'ayant pas un budget illimité, mais aussi sensible à changer sa façon de consommer. Pour elle, Vinted est une alternative plus écologique. Mais à l'heure où l'application affiche une croissance que beaucoup lui envient, et où les achats se multiplient donc d'autant plus sur la plateforme, peut-on vraiment dire que son impact est positif pour la planète Nicolas, pour commencer, avant que tu nous expliques l'impact que peut avoir Vinted, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est C'est quoi cette plateforme, pour ceux qui ne la connaîtraient pas
2: En fait, c'est un marché en ligne communautaire dans lequel il y a essentiellement des vêtements, mais pas que, qui est né à Vilnius, en Lituanie, en 2008. Au départ, l'idée, c'était d'échanger des vêtements entre voisins, entre amis. Et donc, ça a pris petit à petit de l'ampleur. Ça s'est déjà développé en Allemagne, dans d'autres pays. ça arrivé en France en 2013. Et donc, c'est une plateforme qui, aujourd'hui, a une croissance extraordinaire et un marché mondial. En France, il y a, je crois, environ 19 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne on arrive sur le site, on a différents onglets, des vêtements qui apparaissent en photo avec le nom de, des vendeurs. Et donc, c'est assez facile de rentrer en contact avec le vendeur ou alors de se constituer, un, je dirais, un petit ballot de favoris, les vêtements qu'on va vouloir acheter. Les gens viennent y chercher souvent des vêtements précis, mais il y a tellement d'offres en fait qu'ils se mettent à, à scroller, à surfer, à passer des heures sur Vinted. Et donc, on est un petit peu noyé par, justement, cet océan de chiffons, je
0: dirais. Et c'est la seule plateforme de ce type qui existe
2: non, il y a d'autres plateformes en France comme Vid dressing Vestiaire Collective ou alors de nouveaux acteurs comme Moom, Modalist ou Once Again. Mais Vinted est clairement la, la plus populaire en France. C'est une plateforme qui s'adresse essentiellement aux jeunes, puisque c'est les, les 20-35 ans qui s'y retrouvent en majorité. C'est aussi beaucoup les femmes. Donc, c'est un marché qui a connu une forte croissance avec les confinements. Bah, les gens restaient chez eux, donc euh, ils achetaient par écran interposé. Il y a eu un véritable boom à ce moment-là.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que cette application est devenue aussi populaire jusqu'à rendre presque accro ses utilisateurs L'application est très simple
2: d'usage et puis il y a le fait que les vendeurs ne sont pas, il n'y a pas de commission qui sont prélevées sur les transactions, donc c'est intéressant pour eux. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un côté hyper satisfaisant quand on s'aperçoit que son vestiaire plaît, qu'on arrive à faire de l'argent avec. Il y a une sorte d'excitation à se transformer justement en vendeur, comme ça,
0: un peu à jouer au marchand, quoi, en, en vrai. Et d'ailleurs, tu le dis dans ton enquête, les vendeurs les plus assidus deviennent des vrais experts en logistique pour stocker, vendre, emballer, envoyer oui, c'est assez marrant. Beaucoup euh,
2: donc customisent les colis pour les rendre beaucoup plus attractifs, ils mettent des petits mots personnalisés, euh, ils achètent du papier de soie pour emballer les vêtements. Donc, en fait, on n'est plus vraiment dans l'artisanat. Certains se transforment véritablement en petites PME avec un savoir-faire commercial très poussé. Et euh, ça, c'est une, une des données de Vinted. Justement, on peut devenir un marchand sans avoir toutes les tracasseries administratives qui vont avec, euh, généralement, ce type de commerce.
0: Alors Nicolas, quel est le public ciblé par
2: Vinted Le public, c'est essentiellement des jeunes. On retrouve en masse justement des 20-35 ans sur Vinted. C'est aussi essentiellement des femmes, bien que les hommes commencent à venir un petit peu vers la plateforme. Et euh, il y a aussi cet attrait, je dirais, de la profusion de vêtements qui permet de se transporter à différentes époques. On va s'habiller comme dans les années 80, hein, comme dans les années 50. Donc, il y a un côté véritablement ludique qui fait aussi euh, l'attrait de cette plateforme. Et il y a également euh, de nombreuses publicités qui ciblent les jeunes avec euh, ce slogan bien connu de Vinted qui est « Si tu ne le mets pas, vends-le
3: ». Téléchargez l'appli Vinted. Tu ne le portes pas Vends-le
2: donc, ça, ça contribuait justement à développer ce public qui est aussi ciblé par des influenceurs qu'on appelle les green influenceurs.
3: On va ouvrir deux colis de tête que j'ai reçu
2: Qui fabriquent des looks quotidiens comme ça à partir de vêtements d'occasion. Et ça, finalement, on se rend compte qu'il y a la même mécanique avec les, les influenceurs de la mode traditionnelle.
3: Alors, le premier, c'est un body trop trop mignon blanc. Il est tellement mignon. Oh
2: il pousse d'une certaine manière à la consommation et à l'achat pour essayer de se concocter le look du jour le plus pertinent.
0: D'accord, donc Vinted cible en priorité les jeunes qui ont peut-être moins d'argent à consacrer au budget vêtements, mais aussi un profil de consommateur plus écolo, c'est ça
2: C'est pas véritablement quelque chose que Vinted va mettre ouvertement en avant, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent dans le site. C'est l'idée qu'on va faire du bien à la planète parce qu'on ne va pas acheter de vêtements neufs et justement, on va continuer à faire vivre des vêtements qui sont déjà fabriqués. Donc, il y a cette idée que beaucoup de gens vont dire « Tiens, bah je suis sur Vinted, en même temps, je fais du bien à la planète ». Il y a un aspect à la fois déculpabilisant et c'est presque une bonne action qu'on va faire en vendant ou en achetant un, un vêtement de seconde main sur Vinted. Il y a une chercheuse qui parle justement de valeurs prêtes à réaliser au travers de Vinted, c'est-à-dire que l'achat n'est pas seulement un achat de biens, mais c'est également un achat de valeur. On va consommer une valeur écologique en allant sur Vinted. Et tout ça contribue à forger à la figure d'un nouvel acheteur, qui est le, le déconso consumériste.
0: Alors, le déconso consumériste, c'est un terme que tu as créé toi-même dans tes articles. Alors Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, selon toi, quel est le, le profil de ce nouveau type de consommateur bah,
2: déjà, c'est un consommateur conscient qui s'est aperçu que la consommation telle qu'elle existe aujourd'hui n'était pas tenable à long terme. C'est vrai que l'industrie de la mode est une industrie très polluante. On sait que, par exemple, pour fabriquer un simple jean, il faut plus de 7500 litres d'eau, ce qui est énorme. Donc, face à ces conséquences, le déconso-consumerie, c'est quelqu'un qui va essayer de modifier son attitude en consommant différemment et justement en allant, par exemple, sur Vinted et en se disant qu'en faisant durer la vie des vêtements, eh ben, on va éviter d'en produire plus mais petit à petit, il se fait happer justement par ce type de plateforme et il se retrouve à développer de nouveaux réflexes consuméristes d'un autre type. Donc d'un côté, il a le sentiment de déconsommer, de bien faire et en même temps, il reste dans une logique de consommation, d'ultra-consommation souvent, qui est un peu la même
0: que celle qui existait avant. Et alors Nicolas, est-ce que Vinted en fait un de ses arguments phares Est-ce que euh, cette marque se présente comme une solution responsable pour lutter contre le réchauffement climatique C'est
2: pas quelque chose qu'on va retrouver forcément dans les publicités, mais j'ai eu la directrice de communication de la marque qui effectivement met en avant le fait que ça participe à une circularité du vêtement, qui va avoir une durée de vie plus longue et que ça va aussi faire évoluer l'attitude des consommateurs. C'est un discours qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres marques euh, une des plus emblématiques là-dedans, c'était Patagonia qui avait fait cette fameuse publicité où ils disait :« n'achetez pas cette veste ». C'était une publicité parue dans le New York Times qui avait du coup dopé leur vente. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un marketing paradoxal où les marques vont dire « n'achetez plus, ne consommez plus » ou « donnez vos vêtements de seconde main, on va faire un petit corner de vêtements d'occasion ». Tout ça, en fait, pour continuer à inciter les gens à venir dans les magasins et à consommer. C'est une forme, je dirais, assez paradoxale de consumérisme. Dans toutes ces sociétés qui font du greenwashing aujourd'hui, il y a aussi tout un argumentaire autour de la qualité du vêtement, de l'usage du coton bio. Donc, euh, on a l'impression qu'on va dans le bon sens, mais en même temps, il y a le réflexe de consommation qui est jamais interrogé. Il y a des collections permanentes. Donc, euh,
0: est-ce que les choses changent vraiment ou est-ce qu'on est dans une forme d'illusion On peut se poser la question. Et ça, Nicolas, on en est certain que le fait d'aller sur Vinted ne fait pas baisser la consommation de vêtements, mais la maintient, si ce n'est l'augmente j'ai eu, par exemple, une
2: consommatrice, Rebecca, qui, elle, allait sur Vinted en se disant qu'elle allait vider ses placards et elle s'est aperçue petit à petit qu'elle était happée, finalement, par l'application et qu'elle se mettait à consommer tout autant, mais d'une manière différente. Donc, elle me disait que Vinted avait fait perdurer son addiction à la mode. Et ce dont on se rend compte chez les jeunes consommateurs, c'est que souvent, l'attrait pour Vinted est couplé avec un attrait pour les, les plateformes ou les sites qui vendent de la fast fashion. Chez les jeunes, Vinted et Shein, qui est une marque de fast fashion, sont les deux marques préférées. Donc, on se rend compte qu'en fait, Vinted et la fast fashion fonctionnent comme deux marchés couplés. Vinted, c'est à la fois le marché qui va vous déculpabiliser euh, d'un point de vue moral et en même temps va vous permettre de vous refaire un petit pécule, recagnoter, euh, disent les jeunes, pour pouvoir consommer ensuite souvent, justement, dans la fast fashion. Donc, ça ne fait pas du tout baisser la consommation de mode. Au contraire, on a une sorte de cycle accéléré avec deux marchés qui fonctionnent complètement en symbiose. Mais Nicolas, il n'y a pas que de la fast fashion sur Vinted non plus non, non, c'est vrai qu'on trouve aussi beaucoup de marques de luxe à prix abordable. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça permet aux jeunes générations d'accéder à ce marché du luxe, de se forger quasiment en tant que nouveaux consommateurs pour le luxe. D'ailleurs, les marques de luxe ont compris ça et voient un attrait dans la formation de nouveaux bataillons de consommateurs.
0: Et donc, le résultat, Nicolas, c'est que la production globale de vêtements ne baisse pas et que donc l'impact écologique reste très important, c'est ça
2: pour respecter l'accord de Paris de 2015, la production vestimentaire devrait être divisée par 3 d'ici à 2050, et c'est vrai qu'on n'en prend pas vraiment le chemin. En même temps, il y a un côté un petit peu illusoire à attendre d'une marque qu'elle restreigne la consommation de ses acheteurs, de ses consommateurs. Souvent, c'est tout le contraire qui se passe. D'autant qu'on s'aperçoit que sur Vinted aujourd'hui, beaucoup de gens vont revendre directement des pièces qui parfois n'ont même pas été portées. Donc au lieu de limiter la consommation, ça ne fait qu'accélérer le cycle de la mode et des renouvellements de collections. Donc on est véritablement dans une sorte de fausse solution.
0: Nicolas, la question que je me pose maintenant, c'est quel impact est-ce qu'une plateforme comme Vinted a sur les structures historiques qui font de la seconde main en France comme Emmaüs ou les friperies bah, J'ai
2: interviewé une responsable d'Emmaüs qui était très critique par rapport à, à ce type de plateforme. Elle me disait que depuis que Vinted est arrivé en France, eux ont constaté une baisse dans la qualité des dons qui arrivent chez eux parce que les gens vont développer un réflexe dès qu'ils vont vider leur placard. Avant, ils donnaient tout à Emmaüs ou à d'autres types d'associations. Maintenant, ils vont se dire tiens, bah, ça, je le vends et ça, je le donne à Emmaüs. Mais ce qu'ils donnent à Emmaüs, au final, ce ne sont que des, des vêtements de très mauvaise qualité qui nécessitent plus de travail pour le tri et qui, finalement, euh, ne sont pas véritablement ou moins bien rentabilisés par les structures de type Emmaüs.
3: Je suis Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs France. Ils disent clairement
2: que leur modèle économique est en péril, puisque le vêtement, c'est une de leurs premiers postes de, de rentrée d'argent.
3: Alors, le modèle économique de 200 associations Emmaüs fonctionne sur la récupération de produits d'occasion que les gens nous donnent, qu'on collecte, qu'on trie, qu'on répare et qu'on revend ou qu'on redonne en solidarité. Donc ça peut être des meubles, de l'électro et beaucoup, beaucoup de textiles. On collecte 300 000 tonnes de produits par an, dont environ 100 000 tonnes de textiles. Donc c'est absolument gigantesque. Mais l'objectif pour nous, c'est surtout de permettre au travers de ces activités de redonner du travail à des personnes qui étaient en difficulté, donc des compagnons, des salariés en insertion. Donc en fait, l'activité que l'on offre aux personnes qu'on accueille et qui sont en difficulté, c'est d'aller collecter le textile, soit chez les gens, soit dans des bornes, ou d'aller collecter des meubles ou de, des machines à laver, de les amener dans des ateliers où ils les trient, où ils les réparent, et ensuite de les vendre dans des espaces de vente. On a environ 500 boutiques sur tout le territoire français. Les plateformes, là dans tout ça, comment est-ce qu'elles interviennent et qu'est-ce qu'elles viennent perturber Bien évidemment, ce sont des concurrents pour nous, puisque ce que les gens vont vendre sur ces plateformes, bah, c'est autant qu'ils ne nous donneront pas. Donc les gens vont commencer à avoir des réflexes qui sont de dire bah, « ce qui est bien, je vais le vendre sur Vinted, par exemple, et puis après, si j'ai pas réussi à le vendre, je vais le donner à Emmaüs ». Or, nous, notre modèle économique, encore une fois, il repose sur le fait de pouvoir collecter des choses de qualité, que l'on va revendre, et c'est ça qui va générer le chiffre d'affaires qui nous permet de payer notre projet social. Si ce qu'on nous donne baisse en qualité... On va avoir de moins en moins de choses à vendre, de plus en plus de choses à mettre au recyclage. C'est très bien sur un plan environnemental, mais ça rapporte beaucoup moins d'argent. Et donc, notre modèle socio-économique va être mis en péril. Donc, ce ne sont pas des acteurs avec un impact environnemental positif, puisque d'une part, ils ne traitent pas l'ensemble de la filière et, d'autre part, ils incitent plutôt à la surconsommation et à la surproduction. Et ce sont des acteurs qui peuvent mettre en péril des gens comme nous, qui, nous, au contraire, on est là avec un objectif social, c'est-à-dire permettre à des gens de retrouver une activité et aussi avec un impact environnemental, puisque nous, nous traitons l'ensemble des flux qu'on nous donne. Quand vous donnez un, un paquet de textiles à Emmaüs, bah si c'est bon, on le remet en vente, si c'est pas bon, on le recycle. Et à la fin, on n'a que 5% de déchets. Et donc nous, on assume l'intégralité des coûts. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas normal.
2: Par ailleurs, ils étaient assez... Enfin, la responsable d'Emmaüs me disait qu'il y avait quelque chose de philosophique là-dedans aussi, dans le fait que chaque geste qu'on faisait avant gratuitement, là, le don de vêtements, devient quelque chose de marchand, de marchandisé. Donc, on se transforme tous en micro-capitalistes. On le voit aussi dans d'autres domaines, hein, dans le covoiturage. Le stop a été remplacé par le covoiturage payant. Pareil pour le prêt d'objets, type perceuse. Tout devient un micro-marché. En fait, on est, en fait, Forger forgé à devenir un micro-entrepreneur.
0: Nicolas, pour conclure cet épisode, j'aimerais qu'on se mette un peu à la place de nos auditeurs. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait. Les marques traditionnelles, ce n'est pas écologique, Vinted non plus. Alors, si on souhaite avoir une consommation éthique, respectueuse de la planète, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait
2: bah, Je pense qu'il faut s'orienter vers plus de frugalité, en fait. C'est notre rapport à la consommation qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer. On a été forgé à devenir des consommateurs, il faut essayer de devenir autre chose et en entretenant aussi un, un rapport différent aux objets. Avant, les gens gardaient pendant des années un pantalon, on n'avait pas ce cycle comme ça de la mode effrénée Parce que souvent, il y a une grande insatisfaction aussi qui va avec tout ça. Quoi. Si les placards débordent, c'est que les gens ne sont pas forcément heureux au travers de la consommation, loin de là. Ils n'arrivent même plus à entretenir de relations, je dirais, durables avec les objets qui les entourent. Mais bon, c'est quelque chose qui peut changer. Je pense qu'en travaillant sur soi et justement en faisant évoluer nos façons de faire, notamment il y avait des consommatrices qui me disaient qu'elles avaient réussi à réduire la consommation et qu'elles entretenaient maintenant un rapport différent avec le vêtement. Tout ça, ce n'est pas, pas illusoire, c'est possible. Ça peut même se faire assez rapidement, mais il faut aussi justement qu'on change notre état d'esprit. Merci Nicolas. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'enquête sur Vinted de Nicolas Santolaria et les articles de notre spécialiste de la mode, Juliette Garnier, en allant vous abonner sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité